0: Ja, dein Wille geschehe. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin gerade wieder geflasht, Ähm, geflasht deshalb, weil bestimmte Dinge der Heilige Geist regelt, ohne dass wir was dafür können. Also Janette wusste nicht, dass ich heute predige und ich weiß nicht, wer die Lieder ausgesucht hat, auch der wird sicher das nicht gewusst haben, was ich heute zu sagen habe. Aber gerade dieses letzte Lied passt wunderbar zu meiner Predigt. Ein besserer Eigenstand, den hätte ich mir eigentlich nicht wünschen können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich, heute wirklich hier zu stehen und über dieses Thema predigen zu dürfen, weil das Vater Unser für mich nach meiner zweiten Bekehrung 2013 extrem wertvoll geworden ist und für mich ein echter Schatz geworden ist. Das Vater Unser hat mich verändert. Und jetzt kommt's. Ich fühle mich von dem Vater unser neu geboren, neu mit dem Heiligen Geist gefüllt, so wie es im Johannes-Evangelium steht. Die anderen Punkte kommen dann noch später. Und ich möchte euch heute ein bisschen davon berichten, wie dieses Vater unser für mich zu dem Schatz geworden ist. Und ich glaube einfach, dass dieses Vater unser absolut unterschätzt wird. Es hat eine Tiefe, die extrem ist die man eigentlich so auf den ersten Blick gar nicht wahrnimmt. Jetzt habe ich eine Bitte, wundert euch bitte nicht über mein Outfit, ich sehe heute ein bisschen komisch aus, aber ich sage euch, es gehört wirklich extrem zu diesem Text, insbesondere zu dem Dein Wille geschehe, lasst euch einfach überraschen. Aber so wie sicherlich viele von euch, habe auch ich dieses Vater unser als Kind schon kennengelernt und als sehr wichtiges Be- Gebet kennengelernt. Es geht ja auf Jesus direkt zurück. Und ich sagte schon, die Tiefe hat sich für mich eigentlich erst viel später erschlossen. Und diese Tiefe besteht eben nicht nur aus den sieben Bitten, mit denen man das Vater Vaterunser üblicherweise in Verbindung bringt, sondern es enthält auch eine Lehre, eine Lehre, die mit einer Kathedrale in Chartres zu tun hat, in Frankreich. Und in dieser Lehre geht es im Endeffekt darum. Diese Lehre von Chartres habe ich 2014 durch ein Buch kennengelernt. Und dieses Buch, ich gebe ganz ehrlich zu, ich weiß gar nicht, wie, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe dieses Buch gelesen. Nach einer Fastenaktion, die ich damals in einer Osterzeit gemacht hatte, 40 Tage stille Gott begegnen. Und da habe ich nach einer Inspiration gesucht, etwas gesucht, wo ich diese täglichen Gedankenimpulse fortsetzen kann. Dann habe ich dieses Buch genommen und habe dieses Buch in einem Vierteljahr eigentlich Kapitel für Kapitel gelesen und auf mich wirken lassen. Und genau das hat bei mir dann diese Tiefe ausgelöst. Und es trägt das könnt ihr sehen, den Titel Deine Schatzkarte zu Gott. Und ich selber kann diesen Untertitel für mich eigentlich nur bestätigen. In der Kathedrale von Chadris gibt es im Kirchenschiff ein sehr großes, begehbares Labyrinth. Ich zeige euch mal ein Foto davon. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Und das Besondere an, dieser, an diesem Labyrinth, ist das sechsblättrige, die sechsblättrige Rose im Mittelpunkt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. In der Mitte ist eine Rose. Und nach der Lehre von Chattris stellen diese sechs Blätter jeweils eine Lehre des Vaterunsers statt, enthaltet also einen Inhalt des Vater Vaterunsers. Und in der Mitte ist dann die Essenz und der Quell, die Liebe, denn Liebe muss in alle Aspekte unseres Lebens einfließen, damit wir wahre Erlangung finden können. Ich zeige euch jetzt mal ein Schaubild dieser Rose, wie es Chatras lehrt. So sieht das dann aus. Und dort kann man die Worte des unseres, den einzelnen Lehren dieses äh, dieser Sache zuordnen, Vater unser, im Himmel geheiligt werde, dein Name steht für den Glauben. Dein Reich komme, dein Wille für die Hingabe, wie im Himmel so auf Erden für das Dienen. Unser tägliches Brot gib uns heute für die Fülle und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern für die Vergebung und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen für die Überwindung. Und dies alles führt letztendlich zum Mittelpunkt der Liebe, die in ihrer Tiefe unser Leben verändern kann. Genau diese Veränderung durch Liebe habe ich durch das Vater Unser erlebt. Ich finde den Gedanken, dass das Vater Unser nicht nur Bitten enthält, sondern auch eine Lehre Jesu, immer wieder sehr interessant. Wollte Jesus uns noch mehr lehren, außer beten? Die Apostel baten ihn ihn ja explizit, lehre uns beten. Spannend ist auch die Reihenfolge der Lehren. Glaube, Hingabe, Ihnen, Fülle, Vergebung und Überwindung führen zur Liebe. Irgendwie scheint die Reihenfolge für mich zumindest logisch zu sein. Und ich möchte euch einladen, diese Lehren der Rose in den Tiefgang des Vaterunsers näher kennenzulernen. Und ich habe auch dieses Buch heute mitgebracht. Ich habe eine größere Stückzahl mal erworben, weil ich dieses Buch sehr gerne verschenke. Und ich möchte das auch heute tun. Wer möchte, darf sich gerne nachher hier ein Buch mitnehmen. Ich habe es hier vorne hingelegt. Es ist als Geschenk von mir. Für mich gehört das Vater Unser seit der Lektüre dieses Buches zu meiner morgendlichen Gebetszeit. Ich spreche es langsam, bewusst und meist laut. Ich meditiere über die Bedeutung der einzelnen Sätze und spüre bei dem Sprechen den Worten nach. Ich lege nach jedem der sechs Lehrsätze eine Pause ein. Wenn innerhalb eines Blattes eine besondere Anforderung auftaucht, die ich bearbeiten will, bete ich um Beistand. Ich spreche mit Gott und sage ihm, was ich brauche und was mich beunruhigt. Auch da gerne wieder ein Beispiel aus meinem Leben. Es gab ja nun Phasen, in denen es mir auch finanziell nicht so gut ging wie heute. Und es gab Zeiten, da waren meine Außenstände in der Firma sehr hoch und das Monatsende nahte. Ich hatte keine Chance, die Gelder zu zahlen. Es war Zahltag, ich hatte kein Geld auf dem Konto. Und ich habe dann am Morgen in meiner Gebetszeit gesagt, lieber Gott, du weißt, heute ist Zahltag. Ich brauche Geld auf dem Konto. Unser tägliches Brot gib uns heute. Du hast die Chance. Und ich bin ins Büro gefahren, es ist nicht nur einmal passiert, weil um 10 Uhr war das Geld auf dem Konto. Und wenn ich dann mit einem Lehrsatz sehr sicher bin, dann gehe ich zum Nächsten über. Und ich habe durch diese Vorgehensweise wirklich eine Tiefe dieses Gebets erfahren, die ich heute an keinem Tag mehr missen möchte. Ich Bitte euch, versucht es einfach selber mal. Und ein Beispiel für diese Tiefe des Vaters unseres ist übrigens dieses polo das ich heute trage, und es ist auch eine sehr, sehr schöne Überleitung zu der Predigt des heutigen Tages. Ich möchte euch ja die Geschichte dieses pullo mal erzählen. Ihr müsst wissen, äh, seit ich zehn Jahre alt bin, habe ich gelernt, Skat zu spielen. Und ich gebe zu, ich bin heute weiß das zu bestätigen, leidenschaftlicher Skatspieler. So bin ich 1998 in Gera in einen Skatclub eingetreten und spiele seitdem relativ regelmäßig. Manchmal ein bisschen zu viel. Und Da Skat inzwischen auch wie jeder andere Vereinssport auch organisiert ist, gibt es auch Meisterschaften. Und bis zur Thüringer Einzelmeisterschaft habe ich es eigentlich fast regelmäßig geschafft. Und mein größter Wunsch war, einmal möchte ich bei der Deutschen Einzelmeisterschaft teilnehmen. Dafür ist eine Qualifikation über die Thüringer Einzelmeisterschaft erforderlich. Bei der Thüringer Einzelmeisterschaft spielen 100 Skatspieler. Ich spiele nicht schlecht, aber es gibt viele, viele, die viel, viel besser spielen als ich. Und ich habe es jahrelang probiert. Und es hat überhaupt nichts geklappt. Ich habe Plätze gemacht, jenseits von Gut und Böse. Und nach meiner zweiten Bekehrung im Jahr 2014, das erste Mal, habe ich mich morgens hingesetzt und habe gesagt, lieber Gott, du weißt, ich möchte einmal zur Einzelmeisterschaft fahren. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. bin 2014 hingefahren, gleich wieder. Dann kam das Jahr 2015. Wieder morgendlich, du weißt, ich möchte hinfahren zur Einzelmeisterschaft. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ihr müsst wissen, dieses Turnier geht über zwei Tage. Ich fahre am ersten Tag dorthin. Und ich kann es noch heute nicht fassen. Ich habe extrem gute Karten bekommen. Und immer, wenn meine Karten nicht so gut waren, dann waren die Karten der Gegenspieler so verteilt, dass ich immer gewonnen habe. Das heißt, ich war nach dem ersten Tag relativ weit vorne. Meine Chance, wirklich mich mal zur Einzelmeisterschaft zu qualifizieren, war sehr groß. Und dann saß ich am Sonntag wieder da und sagte, ja, du hast mir so einen guten Tag geschenkt. Bitte, bitte, noch ein zweiter guter Tag. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Aber ich verspreche dir, wenn du mich fahren lässt, dann werde ich es jedem sagen. Ich fahre hin und siehe, ein zweiter guter Tag und ich habe mich qualifiziert. Und soll ich euch was sagen? Der liebe Gott hat mir dann gleich noch gesagt, dass er es war. Und wisst ihr, Warum? Acht qualifizieren sich, ich bin Siebter geworden. Habt ihr noch Fragen? Und diese Geschichte, die ich gerne erzähle, die mich immer wieder tief bewegt, ich habe selber jetzt Gänsehaut, ist eine von mindestens vier Aspekten, die ich mit diesen Worten, dein Wille geschehe, verbinde. Wir dürfen nämlich ganz bewusst auch darum bitten, dass unser Wille mit seinem Willen zusammenkommt dass unser Wille in seinem Willen zur Ruhe kommt, so wie in meinem Fall. Aber leider ist dies mit dem Dein Wille geschehe nicht immer so schön einfach und ich gebe dir da ein nettes Recht, wie oft ist das extrem schwer. Und genau das ist der zweite Punkt. In der Ankündigung zum heutigen Gottesdienst, Stand zu Recht, dass uns diese Bitte in schwierigen Zeiten, in denen sich Sorgen nicht in Luft auflösen, schwer von den Lippen geht. Können wir dann auch sagen, dein Wille geschehe? Oder anders, was macht es mit uns, wenn wir genau in diesen Situationen bewusst die Worte, dein Wille geschehe, gemeinsam mit der Ergänzung und nicht der meine sprechen? Was macht es mit uns, wenn wir uns in diesem Augenblick mit diesen Worten bewusst machen, dass Gott einen guten Plan für uns hat und auch für unser Leben. Ein Plan, der sicher besser ist als unser, den wir vielleicht gerade nicht verstehen, vor dem wir aber ausgehen müssen, dass es ihn gibt. In solchen Situationen wirken die Worte, dein Wille geschehe, wie eine Meditation, wie eine bewusste Unterwerfung unter den göttlichen Willen. Dein Wille geschehe, wirkt, wenn man sich aufrichtig zu diesen Worten bekennt. Ich habe es selbst erlebt. Die meisten Menschen haben eine Aversion gegen Unterwerfung und Gehorsam. In Bezug auf Gott werden diese jedoch zu begriffen, die uns in höchstem Grade frei machen. Wir dürfen wissen, Er meint es gut mit uns. Erst wenn wir mit Hingabe unsere Rolle im göttlichen Plan akzeptieren, werden wir wahren inneren Frieden den himmlischen Frieden finden. Und Ich möchte es nochmal wiederholen. Wir dürfen nie vergessen, er meint es gut mit uns. Erst wenn wir mit Hingabe unsere Rolle im göttlichen Plan akzeptieren werden, werden wir wahre Freude. Die wahren inneren Frieden, den himmlischen Frieden finden. Interessant finde ich, dass die Bitte, dein Wille geschehe, in der Chatris-Lehre als Hingabe gemeinsam mit der Bitte, dein Reich komme, genannt wird. Die Lehre unterstellt dort scheinbar einen Zusammenhang, der sich auf den ersten Blick nicht sofort zuf- zu erkennen gibt. Und dies ist für mich der dritte Aspekt. In einer Predigt, die ich hier mal gehalten habe, die Gott verändert Leben mit Glauben mit Gaben hieß, habe ich vor einiger Zeit mal versucht, den Zusammenhang zwischen den uns gegebenen Talenten und unseren Aufgaben in der Gemeinde anhand einiger Bibelstellen darzulegen. Ich bin davon überzeugt, dass wir nicht nur hier in der Gemeinde, sondern auch für unser Leben von Gott eine Aufgabe übertragen bekommen haben, die mit unseren Talenten zu tun hat. Dass wir mit unserem Erdendasein eine vorbestimmte Mission zu erfüllen haben, die mit deinem Reich komme zu tun hat. Wie und ob wir das tun, unterliegt unserem freien Willen. Wenn wir aber die vorbestimmte Aufgabe oder Mission annehmen und erfüllen, dann stellen sich für uns Weichen für zukünftiges Glück und Erfüllung in unserem Leben. Gott will, dass wir unseren irdischen Auftrag erfüllen. Und Gott bringt uns auch immer wieder dazu, auf richtigen Zeitfall auch auf den richtigen Weg zurück, wenn wir von der vorgegebenen Route abweisen, ob wir das gewollt oder ungewollt tun oder weil wir seinen Willen einfach nicht erkannt haben. So wie ein Navigationssystem, das, wenn wir uns verfahren haben, immer wieder sagt, dort geht es lang, uns ganz schnell auf den richtigen Weg zurückbringt. Und damit kommen wir zum vierten Aspekt. Denn wir dürfen auch ganz gezielt danach fragen, was dein Wille geschehe, in einer konkreten Situation heißt. Wir dürfen und wir sollen nach seinem Willen fragen. Wir sollen nach seinem Willen suchen. Insbesondere und gerade auch dann, wenn es um wesentliche Entscheidungen in unserem Leben geht. Denn wenn wir es nicht tun, können wir uns schnell verfahren. Auch das habe ich schon einmal erfahren müssen. Nach seinem Willen zu fragen, ist nämlich auch dein Wille geschehe. Und so habe ich es mir zu meiner täglichen Angewohnheit gemacht, ganz bewusst mein Leben unter Gottes Herrschaft zu stellen und bete deshalb jeden Morgen neben dem Vater Unser das nachfolgende Gebet. Und wer möchte, kann es gerne mitsprechen. Gott, ich übergebe dir diesen Tag. Dein Wille geschehe, nicht der meine. Bitte lehre mich, das Rechte zu tun, um auf meinem Weg zu bleiben, um dir zu dienen. Und lass es mich mit Liebe tun. Schenke deinen Heiligen Geist in meinem Herz damit ich deinen Willen erkenne und ihm gerne folge und lehre mich, die Guten von den bösen Geistern zu unterscheiden. Was dieses Gebet immer wieder mit mir und meinen Gedanken macht, lässt sich mit Worten kaum beschreiben. Ich würde jetzt gerne nochmal die Aspekte, von, die ich gesehen habe, die mindestens vier Aspekte, die ich gesehen habe, nochmal zusammenfassen wollen. Erstens, wir dürfen darum bitten, dass unser und sein Wille zusammenkommen. Zweitens, Gott meint es gut mit uns, wenn wir dein Wille geschehe, Wirklich intensiv beten. Drittens, wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Der Herr weist uns immer wieder den Weg und den rechten Weg zu. Dein Wille geschehen. Und viertens, wir dürfen und sollen nach seinem Willen fragen. Ich hoffe, dass ich euch heute mit dieser Predigt ein wenig einblicke in die Tiefe des Vater Unsers und insbesondere in das Dein Wille geschehe näher bringen konnte. Ich möchte euch gerne teilhaben lassen an dieser Tiefe, die ich erlebt habe, an dieser Schatzkarte zu Gott, die das Vater Unser für mich ist. Es sind eben nicht nur sieben Bitten sondern eben eine wertvolle Lehre Jesu für uns und unser Leben. Deshalb, nehmt das Buch als Geschenk gerne mit. Es wäre mir ein großes Anliegen. Amen.